0: 自由人，自由人，自由人，自由人自由人，自由人，自由人。自
1: 由人
2: 欢迎大家收听《自由人》，我是我是谁？<笑><笑>对，我是佳琪，我是夏明明。今天是我们的职场系列，在节目开始之前，也和大家宣布一个我们团队的新消息、新进展。
0: 对，要跟大家汇报一下我的一个新的变化、新的状态，就是我二零二二年国庆节之后正式开始回归到我之前的老东家——哈佛商业评论中文版，做执行主编，是一份全职的工作。在我答应这个 offer 之前，我们团队也做了很深的沟通，然后很多的安排，所以呃，我在自由人、在有物公司这边，我还会是。创始人和出资人、大股东的身份，那么为什么会做这个选择？首先也是这个钱老板的特别真诚的召唤，而且我对那本杂志是很了解。也是很有感情的，嗯，我觉得这个事情我能做，能做好，也应该做好。它是对很多人都很有价值的一件事情，而且也会非常有助于我在自由人想做的很多事情，比如说这个职场系列。其实哈佛商业评论在女性议题上是非常非常超前和领先的，一直都是一个领先者。所以我觉得我在这个位置、这份新的工作当中，一定是可以。坚持，甚至是更好的去实现我一直以来的使命的，就是帮助更多的职场女性去释放自己的潜力，在公共空间去发挥自己的价值，然后为我们创造一个更好的职场，一个更好的社会。所以在这里还是要特别跟大家宣布一下，嗯、汇报一下。嗯
2: 大家也不要被吓到，就是我们这个团队依然在正常的运行，而且我们每周都会跟明霞姐见面，只是跟过去比起来不会天天在一起而已。但是我们其实每天都在网上，<笑>对，就是我们的工作还是在一起讨论、一起推进的。然后在播客的听感上，其实没有任何的变化。职场系列，明夏姐依然是按照我们之前所想象的节奏，就是每月一期，她依然会准时出现。然后在我们两个系列之外的其他节目，我们也会根据这个话题和明夏姐一起来聊。对，只是我们内部的形式有一些变化。对，<以>包括可
0: 能就多了一个新身份，大家以后会在一些其他的、嗯。场合看到我的其他的 title， 就是《哈佛商业评论》中文版执行主编的这个身份，会在其他地方看到、嗯。这个都是跟我在这个自由人这边的身份是平行的，是不冲突的。嗯，
2: 对。然后我觉得这也是有另外一个意义，就是明霞姐作为一个女权主义者。重新回到这样一份在主流世界还是有一定地位、有一定资历的杂志里头，本身这个选择就是会给很多职场女性、年轻女性一个榜样的力量。而且我特别期待，就是米夏姐回到这本杂志里会带来什么样的变革，就无论是她专业方面的，还是说性别方面的一些变革，就是我觉得是一件特别有力量的事情。好的，那这个工作汇报完毕了，<笑>大家可以收听正片了
0: 。当当当当当当。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的自由人。我是正在吃酱牛肉，然后没穿 bra 的夏明明。<笑>好像这个没穿 bra 跟今天没啥关系。然后我们今天有另外一位轮值主播，不常出现的
3: 。Hello， 大家好
0: ，我是自由人的视频 PM 大姚，<笑>欢迎大姚。我们嘉宾也是我们自由人的最强返场嘉宾，欢迎啰嗦。
1: 谢谢大家，谢谢自由人给我第二次机会。<笑><笑><笑>再次登上自由人的舞台
0: ，主要是我们都太怀念你的实体笑声了，不能只在群里面隔着屏幕听你的笑声，所以特别欢迎和感谢洛苏。因为洛苏，我们之前听他分享的是他勇斗前夫的这个故事，没想到就人生是如此的奇妙跟精彩。斗胜了前夫之后，还有这个钱老板的很多狗血的剧情。对，是一段特别特别精彩，而且对别人特别有价值，对所有的年轻的职场人，包括在这两年经历经济低迷的很多职场变化的时候，特别有价值的一段故事，也是梳理之后冷静下来总结出来一堂特别好的职场反 PUA 的课吧。好的，那我们就可以请洛苏开始讲起了。因为分手、离婚、搬出家、找到新工作，开始特别愉快的一份新工作，但其实后来工作陆续展开之后。有了这个上海的疫情，然后关在家里面，到后来公司的状况发生变化，其实后来的发展是也超出你的预期，对吧？可以从这儿讲起吗
1: ？上回书说到，感觉像是个连续剧。<笑>那现在目前我可以说一下我的近况吧。上一次录节目之后嘛，然后我就找到了新的工作，然后后续呢也是离婚成功。那虽然我这个离婚也是离的比较惊心动魄哈、啊，但是最后的结果也是大快人心的。那现在目前就还有一些后续的财务问题，律师在帮我积极处理。所以在婚姻这一块，目前的情况是这样。那么工作方面的话呢，现在目前是正式失业的第十二天，但是我现在心态还不错。Oh, um. 目前的话就是，嗯，自己在家里面还是。就是保持一个运动啊，保持记录，保持阅读，就是先暂缓一下，没有那么的忙碌的重新投入职场
0: ，先做一些绝对正确的事。你那天晚上在群里面跟我们说今天是你失业第一天的时候，我们都特别震惊啊，特别突然，因为咱们日常群里面都有交流，当时至少你离婚之后投入新工作状态还是很好的嘛，我们都特别期待，怎么会一下子突然被失业，还是非常震惊的。能讲一下这个过程怎么发生的吗？
1: 可能前面要有一点点前情提要，就是关于这个失业的这个嗯原因哈。嗯、那么还是其实是从当时刚走进这家公司可以开始，就是说起，因为当初也是走出婚姻，同时也走出了自己经营了十年的事业嘛。那么是重新以打工人的身份进入职场，那也是比较幸运，就第一家这家面试的机构就签下了我。我也从一名儿童戏剧的工作者转变成了一名初创出版公司的童书编辑。但是我们这个编辑呢，就是和平时大家知道的编辑不太一样，就是我们不仅要编，而且呢还要自己写书，不是常规意义上的编辑。那虽然说不算是常规的，但是呢写儿童向的东西，我也是非常喜欢和擅长的。所以其实去年的后半年呢，还挺顺利的。就是因为有自己有创造儿童剧的这个经验，所以呢，和公司同事一起进行创作，就是完成公司和出版社签约的这几套书籍啊。那总的来说，就是工作效率也很高，内容创意也非常好。嗯，所以我们年前就已经全部交稿了。那么老板其实也是看中了我这几点，<对>所以选拔我成为了中层干部，也就是所谓的一个小的一个 leader。但是也就是在这个过程中，我发现啊，就是公司在慢慢的裁人。首先呢，就是我们另一个部门，从我入职半年，这个部门就开始炒人，然后到了今年年初的时候啊，这个部门就只剩一个人了。然后我也问过我的上司嘛，因为人事变动就其实蛮影响团队的整个一个氛围的。那么上司给我的解释就是说，公司业务的一个变动啊，那个部门不需要那么多人了。呃，我当时其实有点半信半疑，但是因为不是我部门的事情嘛，所以我就没有太多问了。哎，结果好景不长，就没过几天，也就是快今年过年的时候，我所在的部门竟然突然裁员了四个人。因为我们部门本身人数就不太多
0: 啊、哦，过年的时候是疫情之前
1: 是吧？风控之前，过年长假之前，当时我们人数还有一些，然后突然裁掉四个呢，就挺显形的。几乎就是每个项目组都裁掉了一到两人。嗯，所以当时裁员的时候呢，因为我是所谓的中层 leader 嘛，嗯，领导呢是先告诉我的，并且呢就是让我安抚好剩下员工的情绪。那么我就问了一下他们被裁的原因嘛，因为我想其他人肯定也会问原因的。那么他们给到我的解释也是啊，部门不需要这么多人。啊，公司非常的艰难，所以我们要精简人员。那说实话，就是疫情下这个大环境确实是不理想，我能够理解。那么只要双方没有什么意见，我觉得大家好聚好散也没什么不可以的。不过呢，我就提出了一个小点，我说不管是什么样的离职原因，嗯，我觉得还是要在例会上跟剩下的员工要说明一下，就是他们为什么离开，这个标准到底是什么。但领导们就是这个不要说。那没必要说，这是走了的人有什么要说的呀？嗯、就我当时其实是有一点不太舒服的。然而最让我不舒服的一点啊，就是既然你已经打算要炒掉他们了，那为什么你不早点说呢？对，而是拖到一个时间点突然告诉他你被解雇了，而且呢，这个解雇也是非常的莫名其妙，就是你之前也没有告诉他们你哪里做的不对。或者是你哪里做的有问题？
0: 比如说你业绩不满意啊，或者说你在日常工作当中有些地方达不到预期啊，你应该之前都是一再的提示和沟通的，是吧？你不能是一个突然死亡法，这样就就非常的霸道。
1: 是的，是的，是的。而且甚至还有些员工就是还得到了一些表扬，然后他还觉得非常的朝气蓬勃的在这个公司，觉得我还能干一番事业
2: ，哎，结果被
1: 通
0: 知你被炒了。这种人很渣男吧？就是今天跟你说我爱你，明天说那个我不爱了，我要跟你分手，嗯、这个就是特别无耻，嗯、特别渣。对对对对对。
1: <笑>我记得当时有一个女性员工，那我就给她取个代号叫小 A。嗯，好吧，她是休完了这个过年的这个假期，来公司报道的第一天，得知自己被炒。嗯，哎，你说谁会心里舒服？对，对吧？嗯哎，我就觉得特别无语。然后领导还说让我安抚好他，然后让他尽快的签好离职协议，然后赶紧离开公司。呃，这样的操作我也是非常不舒服的。但是既然领导你决定了，那么你承担后果，嗯、我也没有什么好多嘴的。OK， 那我只能去尽量的去安抚。然而最搞笑的就是领导也不让我知道小 A 最后的离职补偿金和工资大概能给到他多少，就让我去安抚。那我能安抚什么呢？嗯，那我最多也只能是起到一种情绪上的安抚，其他的我真的无能为力。你还戒备着我，就不让我知道最后的这个金额。
0: 对我，我觉得这个我不知道，这个待会大伙可以补充。一般是不是应该直属领导去跟他谈整个的缘由，然后公司的想法，然后最后这个补偿金应该是跟 HR 谈的。的的对，你们的 HR 在做什么？然后。而且老板有点逃避他的责任和冲突，让你去借刀杀人。对，你就是那把刀
1: 。你说的太对了，他就是不愿意去面对这个难搞的这个事情。而且刚刚你们提及，就是 HR 到底去干嘛去了？我觉得这点问的非常好。就是我们公司
0: 没有 HR， 啊，这很离谱。<笑>我们之前是不是有分享过？就是说 ，HR 是你接触这个公司的第一个人，他是,是最后一个<笑>、哦，对，对，也是最后一个人，所以他其实是直接传达公司的一个价值观啊、为人处事的方式啊什么的，所以没有 HR 可救，但是大家可以通过你跟 HR 的接触，如果有的话，可以通过跟 HR 的接触就可以判断这个公司大致的一个合规啊，还有人性化的程度，是吧？这是一个蛮好的信号。是
1: 的，其实那个时候，我觉得我的工作有一部分就是 HR 的工作。天哪，
0: 还经理差
1: 。哎，后面还有更离谱的。然后呢，这个员工的话，就是我也跟他讲了，我就说你有什么意见和建议，我说你尽早提，我说你也不要憋着憋着或者怎么样。我的领导也跟他稍微聊了一下，我感觉是被忽悠住了。他上午签完之后，中午就已经走掉了。然而，这个小 A 啊，她有一个公务员的男朋友。哦，然后她可能回家跟男朋友说了一下之后，嗯、然后可能就发现啊，离职这一方面啊，很多不合法的地方。我觉得就是，如果老板你要想炒掉员工，而且你还想要体面，那么你就不要小气，你在合理合法的范围内，你给足补偿金。嗯，嗯但是其实后面我知道他们并没有，所以当时下午的时候，小 A 跟她男朋友就直接杀回了公司。其实现在回想，我觉得小 A 做的非常的棒，对，就是其实作为一个女性，在职场上应该就有这样的勇气，嗯，就是不要觉得我已经签了就尘埃落定了，我该争取的我还是要争取。所以当时他们下午一直待到晚上，那么前面的一段时间是由我参与的，给我的任务就是去说服小 A 不要再斤斤计较了。嗯，后来我就直接跟他们讲，没办法说服的，因为根源不是在我的情绪这一方面，而是在于你们提出的要求和给予的补偿金不足。那么后来呢？呃，领导就没有让我参与到最后协商的部分了。呃，我估摸着应该也是最后应该是答应了这个小 A 的要求，嗯、因为他提出来的这些要求都是合理合法的。那么这一次的小 A 事件，其实就是给我敲了一个警钟，他让我看到公司的不规范以及对于员工的一个态度。嗯，所以我就在心里默默的记下了这一笔。并且我也对自己说，不要完全迷信公司，对，也不要完全相信领导，对，就是这样的方式其实是有违背我内心的一些原则的。所以在那一刻起，我其实就对公司有了很强的戒备心了。
0: 对，这个公司价值观跟你价值观不一样，它已经显现出来了。对的，哎，我这里要补充一点啊，就是我自己开过人嘛，就亲自开过人。当时我们那个书店的一个男店长，他就真的已经积累了很长时间问题，就我们两个经常争吵，然后互相甩黑脸。然后后来我有一次就是忍无可忍了，然后我就想清楚之后，周一晚上找他谈，然后让他周五必须走。其实当时谈的还是挺好的，因为我觉得我是。特别特别深思熟虑的，然后我也想了我怎么去说服他，他自己其实也应该也有心理准备，所以那天晚上我说你周五走，你明天早上去找 H R， 他都答应的，然后第二天早上找 H R 之后就签了整个的那个流程，然后等到那天周五晚上的时候，等于他 last day 嘛，那个下班之后他突然找我们 H R。说我觉得不对劲啊，就是明霞姐让我走，我是被开掉的，应该给我一笔补偿，然后就报了一个数字。他应该也是回家跟他老婆上，他他跟他老婆说，我被我要走了，我被老板开了。然后他老婆说，你这被离职啊，你应该怎么怎么。然后他就报了一个数，然后我们 H R 就问我，我说。我觉得他报这个数合理，因为他确实是没有张口要价，而且我现在就是无论如何我让他走，因为他非常不合适这个公司嘛。我说你把这个钱给他，立刻答应。因为可能我们更多人是从员工的角度，然后我要站在老板角度说，其实这些钱不算什么，因为很少有员工真的是大开口。说实话，你要站他的角度，他是被裁员。而且他要找下一份工作，他很多时候还要依赖前领导给他的一个什么推荐啊，什么背书啊。所以这个时候，我觉得一般员工是不会说瞎闹事的。我老拿这个恋爱关系、亲密关系做比喻，就你分手时候非常见人品的，见两个人的人品。就如果说大家都知道头脑清楚，然后又是负责任的成年人，我们现在这段关系没有办法维系了，不管是谁踢出来的，那我们决定要分开。那其实双方都要。比较的理智和道德吧，嗯、大家要把这个看清楚了，嗯
3: 。对，而且就是我觉得小 A 做的很好一点是，他很及时的去反馈了这个事情。嗯，对，因为很多事情如果拖着拖着的话，就容易变成大家都不认账了。对对，所以一定要勇敢提出自己的诉求，千万不要觉得说不好意思、抹不开面啊，然后一直往后拖。
0: 对，然后当机立断、嗯。对，嗯，还是身边<对>要有一些亲人或者朋友<的>给你一个外部视角。因为其实我和我那个男店长，虽然我们日常工作冲突很多，但是互相人品上都是比较认可的，只是觉得你实在是不符合我的这个要求和风格。嗯，互相没有怨恨，没有怨言，互相对得起彼此的一个分手就特别必要。对对对真的是，不止说职场道德了，也是一个基本的规则吧。大家一定要记住这个，不要让自己留下一个心结。然后呢，就是这个时候，你就在心里给你的前老板记下了一笔，是吧
1: ？对的，因为我当时也理性的分析了一下，虽然说基于我个人，我能找到这份工作就是还不错，我会觉得还挺感谢他的，就是说在我人生最艰难的时候，但是后来想一想，我做的也很不错呀，对，是凭自己的价值呀，
0: 对，你是凭自己的这个前半年的高效，<对>然后高质量的这个产出获得这份工作和后来的晋升的。你又不欠他们任何的，你是用工作成果换来的
1: 。是的，而且再有一个就是，我为什么能升上中层的原因，是因为我是真的在大家同事的心目中间是那个比 HR 更像 HR 的人，就是<笑>嗯，我跟同事相处的非常好，嗯、并且我能够用很好的一种正向的激励方式，带着团队一起把我们的效率整体提高。所以大家是服气我的，我觉得这个都是我的成果和成就，并不是说因为你们对我好，所以才给我这些东西的。所以后来我自己认真的复盘了一下，我觉得这一点上面我需要有自信一些，而且我也需要让自己更加有主见一些
0: 。当时那个过程你还没有完全觉醒，上没有完全醒悟，就是你在当中的角色、跟公司的角色、跟其他同事的角色是吗？后来慢慢的醒悟过来。是的。不过当下那一刻
1: 啊，我是看到了他们离职的这些手段之后，我自己心里面就会有想法，我就会觉得，嗯、那么以前你们对我说过的话，或者以前对员工的一些承诺，我要打折扣了。对
0: ，是不是都是谎言？是的，
1: 我会觉得这个不真诚，让我觉得非常的不舒服。而且呢，经过这一次的小 A 离职事件啊，他们的口径也完全改变了。首先第一点，他说大家还不够优秀，大家还不够效率高。我们这个是创业公司，就非常我前夫那套，就创业公司大家就应该拼了命的干。他说你们现在都没加什么班，很舒服了。作为一个创业公司，但实际上我们被招进来的时候，我们的定位并不是创业公司要跟着老板一起干，而是呃，我们这里有很好的条件。你放心大胆的去发挥你的特长和你的才华就行了。所以这一个角色的转变也是让我们所有的员工很不爽的。他们
0: 露出了真面目。哎，对对对对对，是吧？
1: 嗯，好，即便你说创业公司跟一起干也可以，但是你这个等级阶层啊，那简直比国企还国企啊！对，<笑>没有污蔑国企的意思啊。
3: <笑>好点国企有 HR
1: 。对<了>。<笑>你非常的有领导架子，你各种各样的感觉就是你就是个领导，你根本不是创业公司的老板，好吗？那我们以前自己开公司的时候，那员工就是大爷呢，我们讲什么都不会有任何的领导架子这些东西的，嗯、那真的就是大家伙伴一起创业，<对>大家吃啊喝啊，然后都是在一起的，就是该负担就负担的。那、哎、你这个斤斤计较的这个劲儿啊，那比国企还国企，还不如国企
0: 。对，你说老年人没创业过，又不是不知道创业公司是怎么着了、啊，你还拿这个 PU 我。
1: 就是，然后经过这一次的离职，包括经过春节的假期嘛，其实我们的书稿就已经全部完成了。然后接下来的任务就是开发新的项目，就是让公司能够继续的产出新的图书。嗯，但是公司在战略上的一些决定啊，就会让我觉得非常的迷。嗯，一方面呢、啊，他们需要我们提出非常经验以及极具创意的选题方案，但是给我们的时间却相当的少，甚至就是一天两天，你就要给我整本书的思路，整本书的目录。以及内容大纲，就是在这点上，我是觉得啊，作为一个出版公司，你这样子是非常没有耐心的，哎、嗯，因为我们有同事以前就是出版社出来的嘛，他们说到就是一个比我们规模大很大的出版公司，他的书的产出量都没有我们大，哇，去年的半年已经高效到不行了，还自己还写、嗯、还编，就是这样规模的一个小公司，最多可能两年出一套书就已经很棒了。然后另一方面呢，就是大老板和二老板是非常有主见且固执的人，甚至有时候他们的主见出版社都不认可，但他们不管，他们就是要让我们实现。<笑>然后出版社不买单了吗？他们就觉得是我们做的不够好，是我们的编辑思路不够惊艳。<笑>最关键的一点就是他们的管理非常的混乱，没有一个标准的流程，而且对接的领导也是不明晰。一下子呢就让我和二老板对接，一下子又让我跟上司对接，而且我反复的问他，我说我们的这个流程到底是怎样的？比如说你多少天要达到一个什么样的目的？你的选题报告你要看到什么东西？我说能不能给我一个标准，这样我也好带团队一起来攻，对吧？嗯，他们说没有，没没有这个流程，而且大老板很忙，你不可能去定一个流程让他给你一个答案。哎，我真的是太受不了了，而且他们的要求反复的变，比如说今天给我提出要求是一二三四五，明天这些要求就全部推翻了。你照着一二三四五做的东西，他又不满意。我说那你们到底要什么呢？他们就无法去回答你，就是一句话，就你先做起来，你做好了给我看。也就是在这样的一个管理下，还没过多久，公司又开始裁人了。嗯，那他们的理由就是认为现在的员工能力和公司发展不匹配，然后他们需要更高学历的学霸。名校背景，他们认为这样的人脑子聪明。我非常遗憾的就是这一批材料人里面有和我同一个项目组最亲近、最并肩作战的同事，所以真的是让我觉得非常的不舒服。
0: 那听一下《真学霸、伪学霸》那期，他们要招来的那种标准，就是、很多人伪学霸
1: 。因为我们就是姑娘们里面有两个是真的学霸，这两个学霸呢是素质非常好的，写出来的东西也很棒，然后他们的职业素养也很棒。他们就以为所有的学霸都是这两个样子。我反复的跟他们讲，我说你们能得到这两个学霸真的是烧高香了，不会所有的学霸都是这个样子的好吗？对。那慢慢的公司的人就越来越少，最后面连会计、行政、人事都没有了，最后就剩下加我一共四个编辑和另外那个仅剩的一个员工，最后面只剩五个人了。他们炒掉会计的原因也是非常的离谱，就是觉得他工作不饱和，所以我要炒掉他。<笑>不饱和，你加工作
0: 呀？你把它炒掉干嘛呀？<笑>但是一个公司，不管你是全职的，还是说你找一个外包的，这个其实 HR 跟财务还有法务是非常关键的。就是你可以没有这个全职的人，但这个职能一定要在，你才是一个合法的、合规的一个公司，才能够让员工觉得有有保障。没有这些的话，很可怕。对，嗯
1: ，对你讲的太对了。我是觉得这一点上面，在员工情绪上面体现的淋漓尽致。大家都觉得这个公司是不是搞不下去了，马上就要垮了，<笑>太好笑了，真的是。而且关键的关键是什么？关键就是后来他们确实也是请到了这些兼职的所谓的财务、法务，然后人事是没有的啊，<笑>然后他们就以最便宜的这个价钱来请。然后就有后面我离职的时候 battle 的一些特别无语的事情发生。然后因为我是中层管理人员，所以财务、行政、人事上零碎的事情就全部由我来承担了，理所当然就全部给我了。甚至公司就是到后面搬家、找仓库、找运输这些事情都是我来做的
0: 。升职加工作，但是不加薪，对，好贱<见>
1: ，对对，这个骚操作简直了，我都觉得他们是不是跟我前夫认识
0: ？哎，太可惜了。<笑>他们是同一国的，<笑><笑>
1: 那也就是在这个时候，就上海的这个风控啊，疫情就爆发了，所以我们居家办公就整整两个月。嗯、那在这两个月里面呢，我的大老板就是有时候会直接跟我发消息，嗯，然后就跟我倾诉公司的压力怎么怎么大啦。有的时候是直接情绪的一个排解，就对着我直接发情绪，嗯、那么有的时候就直接是指责我，就指责我为什么不能再提高效率，尤其是到了要发工资的那几天。我总是会在比较晚的时候收到他的微信，问我公司情况怎么样，然后就告诫我说：“你快马加鞭，你一定是嗯什么菩萨心肠，雷霆手段，就是告诉我一定要这么做。”我其实都能理解，因为我自己也是开过公司的人嘛，我知道这个压力有多大，所以我想没关系，老板嘛有情绪很正常，那我给老板能够提供情绪价值，那也是一种价值。我内心很强大，所以我这些我都受得起，没有关系。也就是在这样的一个情况下，我们的产出效率也是相当高的。居家办公其实是比我们在办公室上班压力还要更大，因为我们每天都要提交表格，你完成了什么打分儿，你今天写了多少字打分儿，<笑>非常窒息的一种管理模式。加班到凌晨那就是家常便饭。其实底下就是我的手下的全女团的员工们都是有抱怨嘛，但大家也知道大环境不好，都是想着先苟着苟着，所以就是敢怒不敢言。也就是这样的一个情况下，我们真的也撑过了这个疫情这两个月。解封之后呢，老板就立马把我们的办公室退掉了，因为说要节约成本。嗯，然后要求我们以后全部都居家办公了。我是觉得他应该是尝到了居家办公的甜头，你知道吧？嗯，天哪，<笑>更好压榨了。哎呀，居家办公产出的东西效率更高，结果没过多久呢，他又出了幺蛾子。他就觉得这个焦虑情绪他又上来了，他就觉得我们在家办公是不是太爽了？觉得我们不在一起办公呢，就像一盘散沙。但是呢，他又不想在上海租办公室，因为要花钱。他就想了一个特别让我觉得无语的一个方式。插一句啊，就是他觉得我们办公一盘散沙，完全是他自己的臆想。因为他如果真的有看我们每天提交的表格和我每次就是完成的 KPI 的报告的话，嗯、他是知道我们的这个产出效率是太疯狂了。对我那两个学霸姑娘头都快秃了，写东西绞尽脑汁，就已经写的真的是要哭了。嗯，他呢就是没有任何的根据的情况下，他脑子一拍，他就做出了一个决定。让我们集体搬到一个三线城市，吃住都在一起。等到疫情政策变化之后，再杀回上海。我们都惊
2: 呆
0: 了，哦、所有
1: 人都惊呆，真的。我
0: 觉得这一招比你前夫还厉害，对，超住了你前夫。他
1: 就是直接要圈养我们了，了囚禁，对，把我们关进汤姆叔叔的小屋里啊，这不就是吗？然后上司跟我说的就是，你先问问大家意见啊，不要慌，先问问大家的意见，<笑>问问大家的意愿。那当然，包括我在内的所有员工，那都是不愿意的啦。我们好好的在上海自己租房子，租的单间，或者是自己有的房子，为什么要跑到一个三线城市住那个集体宿舍呢？况且这个出差要出多久，你也没有给我一个确定的答案。而且这个所谓的没有时间节点的出差，是没有任何的差旅补贴、饭贴，什么贴都没有的，它只包住不包吃，那怎么会有人愿意呢？肯定没有人愿意啊！然后我就打了一篇非常长的一个意愿，然后甚至我还是非常委婉的，且站在公司的角度来提出这个决定不明智，我们也不愿意。而且我也说了，作为一个开过公司的人，我说你们这个风险是蛮大的，因为你把我们全部都圈在一起，我们有任何的意外或者有任何的情况，公司是要全权负责的。况且你这个是违反劳动法，你没有任何的这个差旅补贴，到时候人员纠纷你是很难去解释的。
0: 对
1: ，好，嗯，没过多久，还没过几分钟吧，我就挨骂了。然后是大老板直接在微信里骂我。然后他骂我的点就是，为什么公司做的任何决定到我这里就不是努力完成，而是百般推诿？我对你太失望了。我就真的是很无语啊！就是你，请问你有看到我给你写的东西吗？你有真的去仔细的去想一想，你这个决定是否明智吗？然后就在这一瞬间，他立刻委派上司。接手了我所有的工作，而且让我一切行动全部听上司安排，嗯、我也没有任何的权限去管理我其他手下的员工了。我看到之后非常无语。那么在这一刻，我也同样意识到：第一，老板真的完全不懂管理；第二，上司完全没有担当。为什么这么说？因为你明明是来问我们意见的，但是你看你的反馈过去之后没有多久，嗯、我的大老板就直接过来骂我了。他骂的不是上司，骂的是我。<对>说明你这个上司就是个没有承担的狗男人。第三是最关键的一点，我觉得下一个炒掉的人就是我。嗯，我觉得这个警醒的点，我真的警醒的太明智了。没错，但是做出这个决定，我一点都不后悔。如果我真的带着我手下所有的女团员工真的去了那个三线城市，那我真的是缺德了。我不仅委屈自己，啊、我还害了别人。那一刻，完全打开了无惧无畏的模式，准备开启杀疯了的洛苏模式
0: 哦，战神模式开启
1: 。真的，我觉得太扯了。然后当时我跟我底下的女团们，我还是站在一个公司的角度去引导他们。我说，呃，没关系，我已经帮你们抵住了这个最大的洪水。我说你们安心居下办公。我说有什么事情，我说我来抵着，好吗？因为当时他们在决定不去的时候，嗯、他们其实心里是很害怕的。他们觉得就是会不会被炒掉或者怎么样，所以我也帮他们问了。我说如果我们都不去，嗯、我们会有什么样的后果？当时上司给我的答复是没有任何后果，你们安心工作。但是我知道这是放屁，没关系，后果我来承担就好了。嗯，没有问题。好，果真，上司正式开始接手了我的工作之后，我就发现了一些微妙的变化。首先，第一点，那个三线城市。是上司的老家，<笑>是不是很扯？如果我们搬到三线城市的话，那么上司就可以跟他的妻儿团聚了，就不用两地分居工作，<笑>还可以逃离上海。对，而且节约更大的成本，你知道吧？嗯、哎呦，所以他其实在我没有帮公司推行这个决策的时候，其实他对我也是有点意见的。我断了他跟妻儿的团聚之路。<笑>
0: 拆
1: 散了他的家庭，<笑>对我是来拆散这个家的，我不是来加入这个家的。<笑>好，这个是一个后来我后续发现的一个事情嘛，但是我觉得没有关系，我觉得不论是不是你的老家，老娘都不会去的，好吗？然后他正式的就是接手工作之后，就上海嘛，带领着我们仍然是居家办公，但是每个星期都会开会，都会聚。在这个期间，我就发现了一些非常微妙的变化。甚至都不算微妙了，也算是半明显了。首先，他接手工作之后，给我打了一个很长的电话，给予了我一个温柔的警告。总结下来就是几点：第一，洛苏，你的文笔不好，请你一定要下苦功夫；第二，洛苏，你太强势了，这样不利于团结；第三，列举了另一个学霸同事，我就简称小逼好吗？嗯，让我好好的向这个小逼学习，不要觉得自己是中层了。就不好意思去问了，该问的、该提升自己的，还是要去向小逼请教。第四，以上三条，我要看到成效，不是随口说说的。我听完真的是仰天长笑，我真的要笑死了。我也来一条一条反驳。当然我没有当面反驳啊，我就心里在想：第一，我文笔不好，领导呀，我在公司写东西快一年了，你说我文笔不好，哎呦，你是才发现，还是要给我贴标签呢、啊？莫名其妙。第二，我强势，请你拿出证据来，我强势在哪里？是有员工投诉我了，还是有人举报我了？请你拿出证据来。第三，强势是个好品质，就是、强势是个非常好的品质，这、就是、<意>夸你是的，我当成是赞美。第三，打压我的地位。真好笑！我本来这个中层管理干部也没有什么地位
0: 呀，
1: <笑>你打压我个毛啊！你打压，然后我真的是不在乎。况且这个学霸小逼写的东西确实是比我好。我在任何时候、任何场合我都这么说。你想在我们中间搞雌竞，你他妈的还嫩了点，好吧
3: ？真的是莫名其妙，像这个婆媳关系里的那个男
0: 人。对，是的，是的。
1: 是第四。你想要看到成效，可以啊，你给我标准，给我时间，你按照 SMART 原则，你给我列出来，对吧？结果我问他，他又给不了，他说，呃，没有标准，呃，这个这个这个这个、东西很难说，你这个文字工作者，呃，没有标准，你他妈不是当着我面脱裤子放屁吗？你真的是，贴标签呀、啊，打压自信啊，企图挑拨离间，这种低劣的 PUA 手段，都是我前夫玩剩下的好吗，大哥？我他妈从 PUA 的坟堆里徒手爬出来的，你他妈太 low 了！你竟然敢给一个打过离婚官司、放弃了自己经营十年的公司、人生重新洗牌的35岁单身女性玩 PUA， 你他妈太不自量力了！我他妈没有 PUA 你，你就算不错的了，你去偷着乐吧你！
2: <笑>不要低估一个离婚单身女
1: 性。那么在我这里班门弄斧，你真是果真如我所料，这他妈一系列骚操作就来了。所有的广大女性，请你们看一看自己的这个工作有没有被这种骚操作所骚扰到啊！首先，让我一个人单独做新的选题报告，孤立你，也就是不让我去跟同事在什么头脑风暴啊一起做一个项目了，让我单独一个人做选题报告，把其他所有的人都分在另外一个项目组。你看，很明显就排挤我嘛，对，边缘化我嘛。好，这是第一点，第二点。我做的所有的东西不断质疑，而且是组织大家一起来质疑。批斗会，缺德。第三点，要求我周末加班，而且是超负荷工作。有些东西就是你今晚必须要给我，我就是要要要要要要你个大马匹。真是<笑>要什么要呀 ？OK， 你要我给你，我教完了以后，我也没有看他要做什么动作嘛，教完了就放在他那里。就放到你那里干什么呢？你当黄金存起来吗？真的是恶心死了。接下来最关键的一点，无数的场合依然乐此不疲，不停地提及我的文笔不好，反复提，反复提，反复将这个标签要摁死在我的额头上。不好意思啊，我脸上经常出油，你贴不上。<笑>那我也是不甘示弱的，我跟你说，我就一一反驳，因为我知道他们这些操作的最终目的就是要让我难受，让我崩溃，然后最好是一气之下提出离职，这样他们也把我赶走了，也不用付补偿金。我偏不中招，因为这些套路我太清楚了，而且情绪这个东西在工作上我完全可以做到解离。哇！况且我知道这份工资对我来说很重要，嗯、尤其是在关键时刻，我现在打离婚官司的钱马上就要还完了。我可不会因为情绪啊丢掉工资这个大头，而且最搞笑的就是什么？他天天就是打那个每日考核表打分嘛，这他妈是我经历过最幼稚的操作，他就给我打低分，打低分就打低分了，关我屁事！你工资还是不少我的，那就没事儿。我可是不要脸的，<笑>就
0: 需要这个品质
1: 。对，而且关键你打低分，你打的就是非常的莫名其妙，你你不知道在哪里，你就扣我一个分，那我就直接拿着分数问，哎，我说领导为什么扣分了呀？那么你这个评分标准是什么呢？我用 smart 原则来问一下你，又说不出来啊，说不出来，第二天就打满分，<笑>你,你不是傻逼吗？你这是
0: ，这<笑><笑>老板是巨婴吧？是三岁吗、哎？我
1: 是觉得上司是一个傀儡，我觉得他只是在执行要把我挤兑走的这个命令，哎、但是他没
0: 有方法。刚刚就想问你，你觉得就是你那个神出鬼没的大老板，跟你这个直接领导之间的关系，就比如说。他给你打那个很长很长的电话，给你贴标签，暗戳戳的在打压你的那个意图或者那个行为，是你大老板还是你二老板？作为一个执行方，他自己想的呀？他们两个到底是一个什么样的？
1: 我觉得是他们。商量出来二老板加大老板加这个上司头脑风暴出来
0: 的，哇哦，也是够努力的对你<笑><笑>三对一是吧？对三对一他们也打不过你，他,他们他们三个加起来
1: 对，而且我特别骄傲一点是什么？就是在这样的极端情况下，我自己单独做的一个选题，还真的就被出版社看上了，我太他妈牛逼了！哇哦。Wow. 而且要求我把目录和内容大纲都提交，然后告诉我说今天晚上一定要给我，又是那种死样子，我就就要要我就要要他妈的就像那种求偶的那种狗男人一样，要要要要要要你个大马屁，我要我要,我要今天就要给我，今晚就是要要，神经病要可以啊，然后当天晚上我就加班到凌晨的五点半钟，第二天就打电话来告诉我我被炒了，哈哈哈哈，莫
2: 名其妙吧你说？怎么
0: 就突这么突然？你熬夜到五点半吧，出版社要东西交，第二天把你炒了是吧
2: ？对，这个炒
1: 掉我的电话更加证明了我之前的判断。就如果我什么都没做出来，你炒掉我还情有可原。我弄出了出版社可以买单的东西，你炒掉我，你这不是知道接下来我会更加的优秀，我更加不会走了，所以赶紧先下手为强嘛？他们吓死，了，是是
0: 他们吓，你这怎么越错越勇，怎么越战越越越那个什么厉害？王多鱼，对。<笑>
1: 我杀疯了，好吗？<笑>洛苏，我真的杀疯了，真的，我太他妈牛逼了，真的。好，接下来就进入到离职谈判 round one， 耶！<笑> yeah! 精彩的结局到了。好，上司的这通离职电话 ，PUA 手段再次上堂。然后他第一个就是说：“哎，洛苏啊，我们俩就是掏心窝子聊一聊啊。”反正也是朋友，你是不是觉得这个工作确实也挺吃力的？我说没有啊，我说我昨天还熬到五点半呢，我现在生机勃勃的跟你来讲话呀。而且我说我这个选题不是被出版社买单了吗？我说不吃力呀。然后他看着我这一招又不行，然后就说哦，哎，呀，其实你看这么久啊，又风控啊，你的管理压力又很大呀，选题的压力也很大。其实是不是在我跟你提出让你走人的这个要求的时候，你也有一种解脱的感觉？我说没有啊，我说不存在解脱呀、啊，我说我现在工作乐在其中，我觉得充满了挑战，让我斗志昂扬，我准备大干一场呗。<笑>完了，这两个我都没接茬，他就嗝屁了，他就他就呃，他就不知道说什么了。<笑>自讨没趣，用魔法打败魔法。然后是的，然后他就完全不接你茬，你知道吗？他就屏蔽了我讲话的内容，开启了就是龙王模式，龙子的龙。他就说：“哎呀，其实啊，这个吵掉你这个决定啊，我也帮你顶了两个月了。你看自己暴露了，哦、是吧？<笑>自己暴露了。其实两个月前就要吵我了，是不是？更加证明了我的
0: 推断是正确的。他们三 V 一已经谋划了两个月了，也是
1: 够行的。”哎呀，不容易啊！真的是，吵架我这样的一个中年妇女不容易啊！哎呀，为你点赞，好吗？然后他就诉说了自己的不容易啊，把自己树立成一个高大的为员工考虑的一个上司形象。我真的是白眼翻上天呀！姐妹们，离职的时候，所有说啊体恤你怎么这种狗话，你你酌情收听好吗？想想你之前加的单，想想你上司之前对你做的事情，瞬间下头。我就直接跟他说说那个领导啊，我说这种客套话咱就不说了啊，大家都不容易，我说我也不容易啊，我说我这个头发都快掉光了，啊，写这些东西，呃，虽然我还是非常开心能写这些东西，但是呢，没关系，公司做出这个决定呢，我表示尊重，但是离职的一些要求啊，我需要再考虑一下，然后我就把电话挂掉了，这、就是我们的第一轮谈判。
2: 哎，我听了洛叔的这个 round one， 我觉得我就是个大傻
1: 别这么说自己
2: ，我是佳琪，对我也在现场，所以就听到这里，实在忍不住。他旁听半天，实在是忍不住要跳出来了。对，因为我上一份工作就是也经历了这样的过程，当然我当时就是一个小透明，我也不太觉得丧司为了搞我要,要弄一盘大棋，但是他确实也是让我完全架空了好几个月，就是在办公室啥事儿没有。我在那个咱们职场系列第一集我也讲过嘛。就是成天摸鱼摸的我都不想摸，<笑>然后他就过来跟我谈，我的小领导过来跟我谈，说，哎呀，你这个我今天又要当坏人了，<笑>然后我还特别同情他，哦、我说没关系，你不用那个不好意思。<笑>其
1: 实这点我也很想分享给所有的就是姐妹们，如果你在一个职位没有事情做，天天让你摸鱼，这不是你的错。这是你的领导的错
2: ，他没有给你派工作。天哪，我都担压了。对，对这绝
0: 不是你的错。
2: 我当时真的是也是生无可恋，所以我说觉得解脱也是发自内心。可是我没有想清楚这背后这盘棋，嗯、其实我是心有不甘的，嗯、因为我觉得呢和我一起进来的所有人，我觉得都不如我，甚至之前在这比我多待了一年的、跟我平级的这些员工，我觉得都非常差。<笑>你怎么着？你把我们都开了也行。你为什么让我先走？这是我唯一的不甘。嗯、但是我当时确实也待得很痛苦，自己也想我要不要走
0: 。所以他这么一说，我确实有解脱。你就中招了，你就直接掉他，<对>我就精心你就是掉进他精心设计的、嗯、苦心经营的那个圈套、嗯、那个陷阱里面，白活。就是很多时候是你是被痛苦，你觉得你工作痛苦，你是被痛苦，对,对你被强加了你不该拥有的那个职场痛苦，就一定要敲黑板记住，嗯，是的，好，离职谈判 round
1: two， y e a h 好，进入第二轮哈，我仔细思考了一下，我当时非常的冷静，因为他们的决定我是早就预料到了嘛，嗯，所以我就好好梳理了一下我自己的目的到底是什么，那么当时我得出来的目的就是我要尽可能的多要离职补偿金，因为现在我需要钱
0: ，嗯，对吧？
1: 嗯，所以我提出了一个 n 加二这样的一个补偿金的一个要求，这个完全合理，因为为什么呢？我们本来写出来的书就有奖金，但是你这个时候炒掉我，我什么奖金都不可能享受到了。关于这点，我后续还会再补充，因为我觉得他们在下一盘更大的棋。第二点，你升职我为管理层，我做了那么多我本职之外的事情，你都没有给我涨工资，也没有给我津贴，所以 n 加二绝对合理。然后我就直接向上司提出了 n 加二的要求。没想到，他就直接跟我讲说 ：“n 加二是不可能的，最多最多给你 n 加一。1 ”而且他又打了一张人情牌，他说 ：“n 加一是我好不容易给你争取到的。现在大环境这么不好，最多就只有 n 而已。”而且再次跟我强调 ：“n 加一的 n， 不是等于一，因为我入职已经一年多了嘛，而是等于 0.5。我说：“啊，为什么？”他说：“因为我是去年8月份入的职，但是转正是11月。”那么到了今年9月呢，我现在正式的解雇你呢，还没有满一年，所以只能算 0.5 那么补偿金的 N 加一就是一个半月的工资，我简直不敢相信我的耳朵，就是这种降职的回答，竟然是从一个上司口里说出来的，最恶心的就是。还没等我回复，他就已经把离职协议发过来，让我尽快签字。我当时火飙到无限大，因为他很明显想用以前对付那些小年轻的员工手段来对付我，那我就不客气了啊！
0: 对付佳琪的手段，对，对
1: 就是这样的。<笑>那我就不客气了，那请让互漂十年的洛苏啊，老娘就好好的给你上一课，你没有担当，你就不要开公司，好吧？对，我就直接当场我就告诉他，我说首先我的 N 一定是一。并且把劳动法的截图发给他。第二，离职协议里说我的补偿金要到下个月的十五号才能发给我，我不接受，这是违法的。第三，我离职当天我就要拿到补偿金，这是最基本的。嗯、第四，离职协议里面竟然写的是我提出的辞职，我说这就离谱了，很明显是你炒掉的我好吗？这属于违法解约，好不好？然后回复完这三条之后。我就立刻联系了我的离婚律师，在这里，我一定要实名制感谢我的离婚律师刘静。Oh. 作为一名如此优秀的女性，真的，她对我的帮助太多太多了。我跟她把我的这个情况说明了之后，她说不怕，我来做你的后盾，把你的离职协议、你的合同全部发给我，我一条一条的来抠
0: 。感谢刘静律师
1: ，感谢刘静，真的接受
0: 自由人的致敬，她太棒了。
1: 我那一瞬间充满了力量，我觉得有他在就相当于就是一个武士得到了一个宝剑，然后可以披山开始，我完全可以驰骋这个战场，所向披靡，我什么都不怕了。好，离职谈判 round three， <Yeah. S 1> <笑>因为我的回复还是蛮刚的嘛，嗯，然后上司就开始了新招数，他就不跟我打字了，他要跟我语聊，啊， uh. 也没问题，我就接了电话。他一上来就给我贴情绪化的标签，非常的目的明确。他直接把情绪化这个标签死死的要焊在我的额头上。他说：“你啊，离职就不要陷在情绪里。”我说：“没有情绪啊，我说我很冷静啊。”然后他就说：“你你这么计较干嘛呀？你你你，我觉得洛苏啊，你你你现在真的是有点太太太那个了。”我说：“领导哪个呀？”然后他就不说话了。然后他就来了一句最经典的话，他就说。呃，离职补偿金的付款时间有必要那么计较吗？谁解雇谁，谁提出的离职，有必要那么计较吗？<呀>问一问以前的离职员工，我们有拖欠过他们的赔偿金吗？哎，有没有呀？你去问一问呀！我心想，我他妈去问别人干什么？我的补偿金关别人什么事？你还想搞个 cup 提什么？你要搞个竞赛吗？神经病啊！我说这就是我的要求，而且我的要求都是合理、合法且合情。我说一点都不过分。我说领导，你也不用再去让我问其他人了。我说离职的员工都离职了，对吧？也不要去打扰他们了。然后他就挂电话了，说让我等回复。也就是这个时候，我的律师也来电话了，他告诫了我几点：第一，一定不能签，是我主动提的离职。你看这个坑就埋下了啊！嗯、我就是一
2: 个大傻。
1: <笑><笑>本集标题：宋佳琪这个大傻，<笑>不要这样说自己嘛？为什么不能签呢？如果一旦我签了，是我提出的离职的话，补偿金他们是可以赖的，因为我主动离职是没有补偿金这一说的。所以你看，他们埋了个大坑在等着我跳呢。对，一群缺德鬼。第二，我的 N 不是一。而是一点五因为我已经工作了一年多了。嗯，他的 n 是这么规定的：，比如说你在这个公司工作了没超过六个月，那你是算零点五；你超过六个月了，都算 n。嗯，那么我其实是工作了一年零零几天的样子，所以我的那个几天也能算零点五，我是一点五。哇，我可以为自己争取到更多了。哇，感谢刘进律师。所以，让我们接下来进入离职谈判 round four。<Yeah. 笑><笑>然后他们应该是没有想到我会这么的所谓的懂法，或者是这么的刚专业。于是他们也去查了一下法律，他们也发现离职协议里面有很多不合规的地方，他就软了很多。他们才去
0: 查法律，<笑>这法盲也开始被迫行动起来了
2: 。对，他就
1: 又软了下来，然后告诉我说：“哎，补偿金的时间啊，我为你争取到了本月的十五号。”我就可以为你发争取到了，太好笑了。他说：“我跟你讲，为什么是争取到了啊？因为这个会计啊，呃，月头啊，报税什么的都不好弄的，不可能马上发给你的。”他说：“这个十五号是一个非常合理的时间。”然后呢，他说让我签了协议，好聚好散，其他要求都不答应，就是把所谓的付款时间提前到了十五号，就感觉像给了我一个恩赐一样。我真的一口浓痰没吐到他脸上就已经算不错了。最后呢？他来了一招狠的，这一招应该是姐妹们会经常在离职的时候会碰到的，就是威胁。嗯，他说，那如果你这样的条件你都不签的话，那你明天就要来上班吧。反正现在公司已经搬到了很远的地方，那我就要求你上下班通勤。到时候我再提前三十天告诉你被解雇，你就拿不到 N 加一了，你就只能拿到 N， 不划算呀。而且你还要每天跑这么远，多辛苦呀，是不是？我真的是完全。站在你的角度为你考虑，去跟公司争取了，真的你就赶紧签了吧，我们就见好就收。你到时候得不到这么多的，你这个人啊，哎呦，大哥，你以为这一招我想不到吗？我早就跟律师预设过这种情况了。<笑>我谢谢你全家呀，我就直接把法律甩上去。我说，首先你提前三十天说也属于违法解除，违法解除不是负 n，、嗯、而是要负二 n。你就要付双倍的赔偿
0: ，耶<笑> <Yeah>
1: ！另外，很远的地方通勤算什么？我当初入职你这家公司的时候，那时候我没有离开前夫跟我一起租的房子，我每天上下班通勤四小时，我怕区区的这一路地铁，也他妈太低估老娘的实力了，好吗？<笑>再有，你让我回来上班，无非就是边缘化我更严重一些，然后找茬，我都有心理准备。同样，我上班也会搜集到更多的证据。那时候我会直接选择劳动仲裁，我还能争取到更多。我讲完这些之后，他就怂了，然后就讲了一些有的没得的，然后就说让我再考虑考虑啊。他说那实在不行就仲裁吧。我说好的，然后我们就挂电话了。我心里一点都不慌，因为我知道所有的证据和所有的这个权益都是在我这一方、嗯、都是有利的，而且当时我非常的清楚，我牢牢地抓住了谈判的主动权。你说刘静
2: 律师对，对我要
1: 再一次。夸奖我的律师，我把这一切跟他讲了之后，他说：“你别怕啊，慢慢来，咱不急。对，好棒。仲裁我们也不怕，而且合同什么的，我能给你挖到更多的漏洞。哇、哦，因为我签了很厚的合同和保密协议嘛。我真的觉得拥有了刘静，就像是拥有了降龙十八掌的郭靖。那一刻，我真的觉得我就杀疯了，完全杀疯了，杀的太畅快淋漓了。离职谈判 round the five。Yeah! 好了，谈判进入到第五轮了。上司这通威胁呢，也是来的太是时候了。这样我就更加能提出 n 等于一点了，而且我是理直气壮的提出。然后我就不客气了，也真的是巧，你知道吗？那天晚上我突然想起来，哎，我还有年假没有休呀！<笑>这个公司的变态是什么？因为当时公司给我们洗脑说，创业公司，创业公司，员工怎么有脸休年假呀、啊？任何人不准休年假，所以他形成一个不成文的规定，<笑>就是所有的人都不能休年假，
0: 都为这份工作。
1: 那么，按照劳动法的规定，年假如果不休的话，请按三倍工资发放给员工。太棒了，我还有七天没休，三七二十一，哦吼、哦，一个月工资到手了。<笑><笑>然后第二天我就直接提出了我的需求，并且让他们索要了年假费用，而且我仍然不同意协议上写出我提出的离职这一点。当然，我也做了一个备选方案提供给他。我说：“如果你非要这么写，没有问题。那么你所有的补偿金先打到我的卡上，我看到钱到账了，我再签这个协议，否则这个协议我是绝对不签的。”然后我也咨询了律师，他说：“哎，这点可以，因为我们其实不签的这个原因就是担心他不会给钱嘛。那你钱到账了，我这么签啊，没问题
0: 。”呃，好
1: 棒、啊！没过多久他就回复了：“哦，又来了一招，装可怜。”哦吼，他说：“哎呀，我就是个打工的。”不要为难我，又说公司真的是很难，这些书都没有上市都是大老板自己掏腰包什么什么不啦不啦不啦，我心想关我屁事啊！我说你没钱开什么工资呢？你在和我哭穷吗？我都没有接茬。最后上司就表示前面的要求都答应，对，呃，一点五也答应，可以立刻、立即、马上付款给我。你看所谓的什么报税报不了呀？东西弄不了都是借口，你看到没有，同志们啊，姐妹们啊，是<的>都是借口，嗯、没有付不了的钱，但是年假的费用给不了，因为要多给一个月工资。他说给不了，<笑>他说那实在不行的话，你就上班吧，然后你就把这个年假的七天就休掉，然后我们结一个月的班的工资，然后到时候我们再扯皮就好了。好。当时我跟律师一合计，我就说那我再考虑考虑，因为我也没有马上反对或者是马上拒绝。然后我们就准备再想新的思路，再去博弈，再为自己争取到更大的利益。最后一轮谈判 ，Round Six， 哇！哦 <Wow> ，没想到就是这么神奇，你知道吧？就是在这最后的关键时刻，我以前的一个客户找到我了，说要给我一个项目做，而且这两天就要签合同，让我准备准备。我一听太高兴了，那我当然是要敞开怀抱拥抱我的新工作、新项目了，对不对？所以那一刻，我就很冷静地想了想，我的目的以及结合现在的变化，我是不是要调整一下？后来我跟律师商量了一下，我觉得年假这一个月的工资我可以放弃，但是在这个基础上面，就是协议我第二天就得签，而且钱马上给我，要赶紧结束掉这个烂摊子，我不要浪费任何的一分一秒，嗯，然后我要立刻迎接我的新生活。最后，我非常强势地提出我的要求，并且没有给他们还价的机会。结果他们全部就答应了
0: 哇！哦，大获全胜，算是。第二天，约
1: 我在一个咖啡馆签约，然后当时我的手机短信收到那个到账提醒之后，我才签下了离职协议。然后当时我的上司坐在我的对面，然后对我说：“哎呀，洛苏尼真的是蛮厉害的啊。”那一刻，我看着他，我就突然有一种感觉，就是。我一点都不讨厌他，我反而还挺理解他的。对，然后我说，其实我们都是在自己的位置上争取到最大的权益，我们都很优秀。嗯，他不优秀。然后上司就对我憨憨地笑了一下，那一刻我才真正的感受到什么是平等。嗯，就是那一瞬间，是我作为一个职场女性和男性最平等的时刻。我真的太为自己。感到骄傲了，因为我知道这一路上我付出了多少，忍耐了多少。我觉得在那一刹那，所有的一切都值得。我终于拿到我所有的应得的，我也同时拥有了自由和好运气
0: 。哇，罗斯万岁！真的是、嗯、我，我真的，我真的太佩服我自己了。嗯，咱们上次聊的时候，你说过一句话，你说你都替你的老板遗憾，因为他们真的不会用你。他们根本就没有发现你是一个对这样的可以为公司创造价值的人才，<对>他们在你的这个离职斗争当中才发现这真是人才，<对>但是你为什么没有用好这个人才是吧？
1: 而且哪怕是我对接项目，其实当时我有提出过让我直接去对接出版社，我说我可以完成你的 KPI， 你让我直接对接出版社，对接最基本的甲方爸爸的需求，我一定能把你的业务弄上来，不管是我自己带团队也好，还是怎么样。我非常的有信心，但是他们舍不得把这个资源对接给我，他们的这些所谓的疑心，这种小气，嗯、我觉得是注定会让公司走向毁灭。然后之前前面我埋下了一个伏笔嘛，我说他们在下更大的一盘棋。嗯、我的推测是，接下来所剩的所有的女团员工，嗯，会在过年前就可能会被全部炒掉。只要他们完成了手头上的这些项目以后，嗯
2: ，这样所有
1: 的人都不可能拿到书籍上市之后的奖金，他们可以重新再换血。再换新的一批编辑，因为这批编辑已经被挖的差不多了，炒掉他们的理由也同样是我刚刚说的，就是那几点，公司很难，或者是这块业务我们要停掉等等。那么为什么要先选择开掉我呢？是可能他们也知道我是那个最难搞的人
0: ，把我弄掉之后，接下来三个小姑娘就好下手了。从头回想这一切，真的是特别无耻的一个阴谋，是吧？他雄心壮志的招一拨人来满足自己，你那个著名的大老板他的一些个人的名声啊、作品啊等等，然后把你们这坨人攒起来，但是通过这一年先把你们用干，然后一个一个把这个都拆解掉，把这一切都吃干榨净，然后收尾，这是一个特别特别无耻的游戏啊，是不是？
3: 有一种献祭的感觉
0: ，对他把这些人都当做工具，<品>对，然<后>当做一个祭品吃干之后再换下一波对，这是一个吃人的公司，
2: 这就是年轻韭菜嘛
0: 。我觉
1: 得我现在的离开又是一个最好的契机，一个是非常的爽，再有一个就是在这个里面我又获得了成长，我更加知道我自己的能力在哪里，以及。对我更想做和更适合做什么事情，所以接下来我一个是刚刚提及的客户给我的项目，我会继续来做。另一方面呢，就是也算是另一个好消息吧，就是以前的我的一个朋友想拉我合伙一起来开公司来做以前我跟前夫创业的那个事业，因为他现在有更多的资源，他可以完全支持到我，那我付出内容部分就好了，这才是真正意义上平等的合伙开公司。
0: 你刚才说那段让人特别有启发，就是你说你在那拿到钱签了协议那一刻，你才觉得你跟这个男上司终于第一次平等。我觉得其实这个让人就特别扎心啊！你看，不管是我们的婚姻结婚证是一张契约，还是说我们的劳动合同是一张契约，其实按理说这个都是嗯自由人的自由结合，包括也是一种给彼此的承诺。它为什么很多时候都变成了一种不平等条约，变成了一方对一方的剥夺？这个东西就非常无耻。如果你这个契约，不管是结婚契约，还是说职场的这个契约，你一旦变成不平等的一个状况，它最后必然是一个结束，因为大家都是成年人，对吧？你最后一定是走向一个结束的这个结局，<对>那你又何必呢？你如果希望这个。契约是长久的，你一定要让这个关系是良性的，是可持续的，是双赢的，是滋养双方的，是吧？要不然一定是这样的。但是为什么我们一定要解除这个合约之后才能变得平等呢？不管是跟前夫还是跟前老板，是吧？这当中很多悖论在。你要细想的话是非常不合理的。但是我们很多时候就被这种东西蒙蔽在里面。是的，因为有这契约在，我就一,一再的在让步、在退后、被剥夺、牺牲自己。我们可能都要醒悟过来，你们在人格上、在法律上都是平等的，是要负各自的责任的，不是说他就可以去任意的剥夺你、去损害你、去伤害你的这个权益。是
1: 这点讲得很对。其实最后面放弃年假这一点，我身边也有一些朋友嘛，就觉得还是很可惜嘛。但是我是觉得不可惜的。虽然说这个公司是有缺德的地方，但至少我们还是在文明沟通，我们不是那种老赖。因为我身边也有很多朋友，就是。公司有那种就是几个月不发工资，然后仲裁，然后呃上法庭，结果这个老总是一个老赖，你什么都获不到的这种。就大家还是文明人，只是我们多了一些心思而已。只是这些老板的心思太多了，嗯，所以我觉得也没有必要，就是说去去这样子弄。嗯、第二点就是因为我的新的一个机会来了，<对>我就赶紧要把这个旧的摒弃掉，不能让我的未来还在为这些垃圾堆
0: 里的事情去操心
1: 或者去付出，这肯定是不行的。
0: 其实，就不管是婚姻当中分手啊，还有亲密关系当中分手和这个离职。他这个时候即使见人品，也是很见你的头脑的。嗯，能不能非常非常冷静，然后想清楚自己的目标，同时你也要让对方的目标相应得到满足。因为我是一个想清楚之后行动非常快的人。你看我在腾讯的时候，他一般要求你至少提前三个月提离职，然后一个月交接什么的，你要在系统里面提交。我当时当最后一根稻草压垮我要离职的时候，我就两周就要走，然后我就整个设计了一下，我怎么能说服我的老板。我两周一定要走，就我第一周用来谈判，第二周安排了所有的事情交接，然后第二周还要跟我的团队的所有人解释，把他们每个人都安排好，嗯、然后还要确保老板最担心的这件事情我都有交代，都给他解决方案。然后当我说我这个时间我一定要走，我等两周就要走，他也都答应了。你这个时候除了说你要对得起对方啊，在他也是一个不混蛋的基础上，另外一个就是你一定要想清楚你怎么样。实现你的目标，也不要过多的纠缠。包括其实有时候稍微舍弃一点点小头是值得的。嗯、当时我老板也是说，那期权给你补啊，还有你的股票你没兑现什么，我说我我都想过了，我就不要这些了。我说我一定要确保团队稳定，然后我的同事、嗯、我的团队们至少是他们在。春节之前，我们所有的项目和他们的这个工作日常都不会有变化和影响等等。我每一个老板，我辞职时候都说，团队跟你走怎么办？团队离职了怎么办？我说我保证你半年之内，他们绝对非常稳定。你还要给你的前任一个预期跟稳妥的一个，就大家还是好聚好散吧。哪怕江湖不见的话，也不要这个结打在那儿。这个确实还是很见你头脑的这个清醒程度的，不要陷在一些情绪诉求上，那个没有意义。我可以提
2: 供一个反面案例。二零一九年底，这个很适合一些刚刚踏入职场的小女孩来警示一下自己。我这个离职的过程其实跟洛苏说的差不多，但是就是截止在他的可能 round three， 就后边又没没有给我发展的空间。首先，他是跟我签这个离职协议也是这样要求的，上来就是写说是你。自己想要离开这个公司，嗯、然后我作为一个傻子，天真的认为，<笑>哎呀，这样可能也是为我好，不然你说出去一看说，说、呃、啊，你是被人开的，好像你这个人不太行。然后我根本都不知道任何关于什么 N 加一啊，然后他把你开了，他应该是写清楚，不而不是说你自愿走的，<帮>就这些完全都不知道，就是对劳动法一无所知，而且当时你会有一个。很整体悲观的态度，嗯、但后来才知道，其实劳动法这一方面还是很有保障的，嗯、就是他是劳动法很
0: 偏向雇员
2: 的，对。嗯，然后我一直都不知道，我就签了，嗯、签完这个协议之后，我当然什么也没拿，我就卷铺盖走人了。那个叫什么？净身出户，净身出户。<笑><笑>然后我后来怎么知道的？我要感谢拼多多。<笑>一九<笑>年底嘛，当时，嗯，紧接着几个月吧，拼多多不就发生了一系列的事件嘛？就是有员工死亡，然后又有其他的员工在脉脉上面又去聊这个事儿的细节，然后有一个员工叫王太虚，感谢谁？王太虚，我感谢你，<笑><笑>虽然你不如刘静律师，<笑>对，但我还是感谢你，让我死了个明白。<笑>我有点记不清啊，他大概是应该在那个网上披露了拼多多当时对员工的一些不合理的细节，然后拼多多就想把他开了，也是经历了一番骚操作，然后他也是非常不满，也是很不公正的就被离开了。他就发了一个视频，就是完整的叙述这件事的经过，以及向大家科普让他离开的这个过程当中协议中的各种不平等以及违法不法。对，嗯、那一刻我才知道，
0: 天哪，天
2: 哪。这不就是我吗？只不过我不在拼多多。全中<重>，<笑>对我我当时特别的愤怒，我就疯狂转发他这条视频，然后把所有的怒火都发泄到了拼多多身上，<笑>然后立刻把拼多多卸载了，因为我已经没法跟我的上家去兑现了。给我当时的打击是非常大的，就我真的一夜之间意识到我在这个世界上。真的是毫无盔甲、<笑>毫无准备的就来到了职场，<长><笑>对，就是,是特别后悔，但是也无济于事，已经过去了。但我看到当时王太虚他还专门建了一个群，就是给这些不太了解劳动法、嗯、然后初入职场不知道怎么给自己争取利益的。小伙伴们建了一个群，那
3: 个大王是不是做过相关的事儿、啊嗯？我我比假期幸运的一点，是因为我大学的专业是公共事业管理，哎、然后虽然这个专业真的没有什么用，<笑>但是它其实是开阔你的怎么说视野的。就我们里面有一门课就是人力资源管理，嗯，所以因为这门课，包括我们隔壁专业是劳动与社会保障，哦、所以我们就是还没有进入职场的时候，就其实已经知道了一些关于劳动法呀、啊、这些方面的知识。如果没有这这个专业的话，可能我跟佳琪是一样的对,对,<笑>对，一定要在初入职场，甚至没有入职场的时候，就要了解相关的法律法规的知识
2: 。而且中小企业
0: ，这都是非常惯常的操作。是的，对，是的。我刚刚就想说这个点，大公司跟小公司。是的，你看这个，我们那期跟 DQ 聊了大公司的很多问题，对吧？但是大概率，其实大公司要规范一些，就是它起码有 HR， 对吧？它有层层的流程。<笑>但是大公司也可能手段更多，拼多对,对，因为它是一个更大的组织，有更强的一个资源支持。它有时候去摁死你这个小白兔的时候，更是碾压式的。嗯、所以我觉得这个东西最核心还是在于你自己要懂法，不管是对抗一个小公司，对对对一个完全法盲的，或者说还比较坏的小公司。嗯或者对抗一个非常强大的就是知法犯法的这个大公司，你自己还是要特别清醒的，得有武装跟武器的。对，嗯、我觉得离职其实分几个
3: 情况，一个是主动离职，一个是被动离职，还有一个就是大公司跟小公司。对、嗯，虽然我以及我怂恿去劳动仲裁的朋友都是主动离职的，但是其实也有大公司跟小公司不同的它恶心任的地方。<操组><笑>对,对，就是小公司其实它可能因为它的流程不是很正规，包括它人员可能流动、嗯。比较大，尤其是 H r 的流动可能也会有。<对>他们其实前后在衔接的时候，他可能也不是主观故意，对对对但是就是他的交接不太明确，然后导致遗漏了一些之前的历史上的事情嘛。就比如我有一个朋友，他就是当时公司为了方便缴社保，嗯、然后把他们的劳动关系在未经他们同意的情况下都转到了全国人才这个市场里面。哦、他一直以为自己的档案是在海淀人才。当时他离职这家公司的时候，其实他也没有注意这个事情，因为 HR 也自己也不知道。然后在他离职第二家公司的时候，想要自己缴社保的时候，突然发现他的档案找不到，他才又回去追溯这件事情。嗯、所以就是有的时候，其实真的不一定是公司有什么主观故意去做一些什么事情，他可能就是不太正规，然后不太专业，对，导致了一些结果上面的对你的不利。<对>
0: 但但是员工还是那个最后承担后果的人。对,对
3: ，所以就是作为员工自己，我们确确实也是需要，就是自己多注意一些这些事情，在离职的时候，不管是社保的公积金的缴纳，还是说社保这些关系的到底在哪
2: 。我有一个坑，也是来自上家公司。<笑>就是我们的社保今天上在上海，<笑><笑><笑>因为他注册在上海的一家公司。嗯所以啊，我们上的这个社保公积金，其实你在北京是有很大影响，医保也用不了，虽然可以异地医保，但是非常的费劲，也没有人去就这个去找他的查。然后前面走的这些其他的同事也都是软柿子，当时给我的示范就是职场就是这样的，对<对>你没有什么可争取的，人家也在别的地方工作过，但是人家也没有争取，所以你你好像就是应该默认这一套规则。但你现在再看，发现太多漏洞了，随便一个都可以把它搞倒。对的，对的然后
3: 我就要说大公司，大公司因为他更懂法，而且他有更专业的法国团队，对，所以他不会有这种明显漏洞、明的漏洞，<你>但他那个就很膈应人，就是他会钻各种法律上的空子，因为其实法律不会说给你写的那么的清楚，说你一定要什么哪天哪天，就这种特别特别具体的东，西是法律条文不涉及的，嗯，所以其实他中间有很多的法律的所谓的解释空间，是的，对，你就包括说像。社保缴纳这件事情到底是缴到我哪天？嗯、比如说我这个月只在职了十天，那我这个月到底给不给你缴？其实是一个有一个操作的空间，嗯、包括如果说你是入职下一家公司的话，它是有一个协商的在的，嗯，它其实并不是法律明确规定你一定要缴或者怎么样。嗯，对。我那个朋友他离职的时候，他并不是说有下一家公司
0: ，他是要自
3: 己去缴纳的嘛，他没有办法去协商这件事情。那他肯定作为争取自己的利益，他肯定希望公司帮他把这一部分缴纳。但是公司一开始也是说什么，就是啊，我们公司的条文就是这个样子，然后大家之前也都是这么操作的，就是显得特别的理智理、冷性，克制、很专业，然后去跟你这样说。然后呢，他们甚至还发过来了公司的那个规章制度的截图啊什么的，就是。说我们就是这个样子的，他们的那个公司的制度里面写的是，他们、嗯、呃是在二十五号进行增减员，然后这些操作，理论上为了符合规定，他需要在二十五号当天办理减员。嗯、但是如果他真的按照这个规定来的话，你就算有下一家公司，你如果二十五号办减员，新的公司也是来不及给你上这个月的社保的
2: 。哦，对，他是
3: 有一个时间差在的。集资<实>。对对，所以就是在公司的这个规定和劳动法的这个规定相违背的时候，这个东西就是不合法的。嗯，对，所以他也是抓到了这样一次的一个空子，所以我也是建议他说，就是你可以以这个为依据，就是跟他说。你们其实是应该按时足额的给我缴纳的，嗯、所以这个月哪怕我只上了几天班，嗯、你也应该把这个社保给我缴上。嗯、对对对然。然后他也最后用这个角度，然后说，如果你们觉得这个不合理的话，我们也达不成协商的话，我们可以通过劳动仲裁的方式去说明这件事情。嗯、然后当他把这个话说出来之后，那个 HR 的态度突然就变了，就说：“哎呀，你怎么回事？不要怎么突然就这样了？我们我们刚之前都好好
0: 的，我再去给你问一下。”<笑>所以他们的这个迅速变脸、软硬兼施，对对对用各种手段，有时候是威胁你，<对>有时候是欺骗你、感化<对>你。对我觉得这么说下来，其实大公司跟小公司，其实在这个员工面前，它都是一个嗯更大、嗯、很难对付的一个存在。所以我觉得比较核心还是要看这个公司一把手他的一些价值观。就我对于腾讯为什么会放弃？因为当时我在腾讯就离职很快。跟我直接领导跟 HR 协商之好之后他就迅速给我发了一个我离职的整个的一个清算的那个账目，我都没有太去仔细核算，嗯、就我大概看一下类目，我觉他们效率很高，我没有去纠结那个，主要是我对于腾讯还是有很大的信任的，嗯、因为我们作为这个管理层是不断的被受训，就是说你审批的时候要注意什么呀，合同，所以他们那个薪酬 HR。他们给我们分享过很多故事，其实你从那些故事里面看，就是腾讯的老板就是 Pony Martin， 他们是非常照顾员工的利益的，包括帮员工亲自去设计他们的住房补贴什么的。就你知道，这些老板们他绝对不会贪员工的便宜，而且你看，比如说当时腾讯二十年的时候，是 Pony 主动提给每个员工都发一百股。你哪怕入职一天，或者你入职十年，我们都是一百股。我们为了这二十周年一视同仁，但这个不一定是大公司、小公司的差别，而是说就是这个老板本人。他的这个人品跟价值观，你看毕登多，他也是一大公司，是吧？甚至是那个，<笑><笑>他是拉财，对。其实所有的 H R 和他整个的组织系统都是服务老板意志的。你想让我使坏，那我有所有的一套专业，从法务到 H R 到财务，我有一套方法帮你去使坏。如果我是正直的、正派的，那我也有一套手段去。保确保员工的利益，这个还是要看清楚的。所以就露宿在一些小的事情上去观察这个公司是什么样的价值观，他<对>是不是反复无常，他是不是说谎话，他<对>是不是打压你，<咳>然后各种的这个反复无常、欺骗等等，这个都是能看出来的。所以一旦你发现你的老板他人品不是很正，那你就要预备好，你是一连串的被他可能去剥夺和欺骗。刚刚
3: 明霞姐说那个股份的这个事情，虽然可能我的朋友没有。腾讯那么大的公司，但是就一个小公司，但是他们有有那员工持股的、那个、股权，对股权,股权和期权，嗯，就是这个其实也有，就是因为你持股这件事情，你可能涉及到跟公司的。双重关系、多重关系，一些公司它可能会通过一些什么合伙企业的这种方式去把你的这个股权在制度上去明晰化。嗯，因为我们大多数人其实不太懂这些东西，所以可能也在离职的时候不会考虑这么多，因为你也没上市嘛。我也<对>这个东西其实对我没有什么太大意义，<对>可能就不了了之了。但是其实。你的关系如果说没有离职的时候被处理的话，你依然是这个合伙企业的一个股东。嗯、股东然后，其实对于你之后的缴税啊这些东西都是有影响的，嗯、所以大家一定要注意这一点。嗯、
0: 对，这个确实也是需要呃相关的书啊，或者说专业的律师。一旦涉及股权，就复杂很多。<对>这个提醒的特别对，尤其现在很多创业公司。互联网这波创业带起来，他都会拿股份期权做一个激励嘛。
1: 所以我也总结了几个坑，然后包括谈判的方法或者是一些建议吧。第一点就是，呃，离职前哈、啊，首先你不要怕，也不要慌、呃。首先先看看自己最需要的是什么，就一定要确定好自己的一个目标，然后呢去想办法去争取公司提出的要求，不要着急的去答应或者说去反对，一定要给自己一点时间，好好的去思考一下，这个很重要。第二点呢，就是不要轻易的去吵架，还是要好好的沟通。在前期的这个协商阶段，你的狠话也要客气说，包括我在内，就是中间有几段我，我、嗯、我差点都要谈崩了，但是我都是用的这招。<对>我虽然说了最狠的话，但是我是用了最娇的语气说的。对，狠招一定要放最后，就千万不要一上来就耍狠，就没有用。这样子的话你，你你会更快的去暴露自己的需求，那他们就知道哦，你的点在这儿了。他就可以狠狠的抓着你这个打。然后第三点就是为自己争取到的任何利益，不要有羞耻感，就是不要觉得，哎呀，我能要这么多吗？嗯嗯，这么提会不会不太好？就是这样子提，会不会别人会觉得我我很贪心 ？No， 就一定要停止这样的想法。你首先要尊重你自己的欲望，一定要提出来，成与不成，我们再看，再慢慢商量嘛，对吗？我们再慢慢去博弈嘛。我觉得这点在女性身上尤其就是明显，很多男性就觉得。我值，我要很多女性就会还是在意那个脸面，在意那个道德枷锁的一个东西。我就是个贪心的女人，我就贪了，怎么了？第四就是我觉得也是最关键，也是刚刚大家也说到的，就是劳动法一定要多看看。其实我们不需要去通篇阅读，就是针对离职的协议和要求嘛，可以去点状的去查询，我们可以去各个击破。你实在有不会的，你一定要学会请律师，因为对于请律师这个概念，很多人还觉得就是哇好贵。你其实不用的，现在很多律师都是按小时来咨询，你花个几百块钱不等，可以咨询一小时，他能够帮你理清很多的问题，毕竟也可以提出一个非常好的解决方案。对、嗯，一个小时足够了，其实就是把这些东西沟通完整
2: 。我觉得用
1: 法律保护自己真的是太有用了。对对对我从离婚到离职，我觉得法律就是我的保护伞。而且刚刚佳琪也提到一点嘛，就是关于呃有些人可能觉得仲裁不好呀，就影响下一份工作或者怎么样。其实公司层面也很担心仲裁，为什么？因为你仲裁的所有的官司，企查查上面是可显示的。<对>那你新员工入职，你一查企查查，发现哟，劳动仲裁纠纷十五起，那这个公司肯定不能待呀、啊，那他也吸引不了真正好的人才啊。第五点呢，就是如果有让你感觉到不舒服的说辞，你一定要尊重你自己的内心，千万不要被洗脑，不要被贴标签。就很多员工离职了还要被打压一下，我觉得这就是最缺德的一个点。
0: 特同意。然后最
1: 后一点呢，就是根据你的实际情况调整你的目标，你千万不要定死。也不要太轴，因为计划是赶不上变化的。你只有这样，你才能抓住你的离职的主动权，就不会被别人牵着鼻子走。我觉得这一点是我最受益的一点，就是在整个我离职的一个过程当中，
0: 帮好帮好精彩。嗯<笑>你看，比如说我听这些，就会从一个，比如说老板、创始人、公司管理者的角度去听，就你怎么样做到合法合规，然后照顾员工的这个利益。我觉得这个虽然说我也不是那么很懂法，但是我觉得就是一定要确保你基本的原则和底线。就我们的法务、财务、HR。都必须是非常专业、负责，跟你价值观统一的，绝对不要搞任何的猫腻，不要钻空子，然后不要去损害员工的利益，在我们的最大的程度上去保证他们的利益，这些都是要做好的。因为其实我仍然是觉得，做任何事情最宝贵的资源、嗯、最稀缺的资源是人，是人才，而不是钱。钱是可以赚、<对>可以融，然后可以去找到的。而且很多时候你有钱了，你事儿也做不成。<的>最核心还是要靠人的，人才是最核心的这个资源。我觉得很多老板这个决定，你看他坏，他背后还是蠢。嗯、我觉得他如果真的懂得用你，懂得战略，懂得公司运营，懂得在这样一个情况下，我怎么样让这个业务还是继续去发展，怎么去调整。他都应该是用好人才的，那<对>我觉得露丝好棒，露丝也非常非常的一再再战，就人生是如此的这个精彩和坎坷。然后每一次都是硬仗。对，为什么这
1: 次我称自己为“封批美人”？首先，第一点，我很喜欢“封批美人”这个词，我觉得它很自由和随性，它<对>有玉石俱焚的勇气，也有毫不妥协的韧劲。对，然后再有一个，我觉得我又升级了，又进步了。我觉得现在的我真的是比当初和前夫谈离婚的那个时候又要更加优秀更强大我现在是洛苏二点零、三点零、四点零，我是五点
0: 零 plus。你这个，对，你这进化太快了，太太强。我觉得人生真的蛮妙的。所有的至
1: 暗时刻都会给你带来收获。<对>走过最难的那段路的时候，你就开始学着，你就会让艰难长出花儿，然后让至暗时刻里会飘来些许的萤火虫，你就会更加的淡定和从容。也许我觉得这就是苦难给我埋下的一颗彩蛋，就你不知道它什么时候它就开启了，会让你更加
0: 的强大。
1: 跟自信，
0: 首先就是我们还是不希望大家经历这些啊，<对>因为这是不正常的，这是不合法的，这不是说职场应该的状况跟操作。对对对另外就是说你一旦遇到，嗯、或者说你大概率可能会遇到，嗯、因为它非常的普遍。嗯、那你遇到之后，你就一定要特别清醒的去面对，让自己打怪升级。能够变成一个不被拿捏、不被剥夺和侵占利益的一个职场人，这个还是非常重要的。我的态度就是说，咱们不做大灰狼，咱们做人，嗯、但是千万不要做小白兔。而且，明明是你是有充分的才华、热情、能力，应该释放在真正有创造性的事情上。所以，我也很赞赏洛苏后来当机立断，就是那一个月的补偿我不要、嗯、对，因为我的。经历我的才华，他在这一个月能获得更大的回报。我就不跟你纠结这个了，这种勇气也是需要做的，对对，对你要知道你的、这个、我们可以主动做出一些取舍，但是也不要像佳琪那样，就是直接都舍了。二零一九年的我，不<笑>是今天的我，<笑>对，就你做的选择都是自己主动的，而不是被迫的，不是
3: 退而求其次。对，嗯、包括我们说劳动仲裁是保护我们的一个方式，我们可以去劳动仲裁，但是劳动仲裁也是建立在你一定要有理有据的情况下，而不是一个胁迫公司的反向 PUA 手对。的手的
0: 对其实，因为洛苏是我们女孩故事系列的其中女主人公之一嘛，嗯、然后后续又有这么多的发展出现在我们职场系列。其实我们还有其他很多女孩，她们的故事也一直在持续，一直在发生。我们也挺希望跟他们有更多连接。洛苏的故事就证明，其实觉醒只是一刻，不代表你就没有困难和挫折。就人生的挑战，真的是一连串的。你不管是日常生活中细小的，还是说职场的，还是说亲密关系当中的，就大家千万不要觉得我们觉醒了就一劳永逸了。其实不是的，挑战困难还是会反复出现。所以我们也希望，不管你遇到多大挑战和困难，我们的这个传奇能够不断的续写吧，然后进化一直在发生，嗯、成长一直在发生
2: 。因为人生毕竟不是爽文。对，因为大家听了洛苏那一期节目，而且至今是我们最受欢迎的节目之一，<对>就是因为整个的脉络确实太爽。对，大女主、嗯，对，勇斗前夫，而且当时洛苏的结尾是她也找了一份很心仪的工作，也就是现在这个工作。当然，后来发展就会发现，又是一座高山要翻。所以我就特别希望，无论是在职场系列、女孩系列，还是我们其他的节目，即使呈现了一个很爽的、很完整的样本，但不希望大家觉得好像有一些一劳永逸的事情
0: ，<对>或者你成为他，你就没有那些太挂了，就觉得好像从此没有烦恼和困就真的是
2: 不断翻身，我会觉得这个才是有质感的人生，这才是
0: 真实的人生，才是我们的现实世界。对，是的，嗯、所以接下来我其
1: 实会面临一些困难，这是非常现实的。比如说你已经没有工资了，那你靠着补偿金最多还能撑几个月。所以我现在也是在积极的在创业当中，创业你也知道不是那么简单的，对吧？你也是需要时间的，所以我也不排斥我可能还会再找工作。我觉得一切又是从零开始，肯定会很艰难的。但是我还是觉得，就像刚刚佳琪所说的一样，人生是没有一个常态不变的。它永远都在变化。那既然是我现在又一次到低谷了，那我索性就在低谷多蹦跶，然后去撒欢去跳舞，我看看我什么时候可以上岸。我希望我再一次来录节目的时候是在录洛苏创业故事，啊
0: 、
1: 又可以跟大家聚在一起，那真的是洛苏五点零 plus 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 了。我们之所以谈离职
3: 的时候，我们要谈那些利益上的东西。它从小的说是利益，但其实从大的说，它是对你未来的规划，嗯、你未来的那个发展是有关系的。所以我们才要去争取它。嗯，就是我们离职的时候处理的不只是和上一家公司的关系，也是我们跟我们自己的未来的关系。对，不管我们离开之后是进入到下一家公司，还是我们创业也好，还是自由职业也好，你离职，你能离开的只是一家公司，但你离不开的是这个职场，是你的人生。对,对
2: 好，今天。这个好像一个什么离职保
0: 险的广告。<笑><笑>大姚好棒，就最后跟自己相处的还是自己。其实最终就是说，你拥抱现实，你面对自己，你对自己，对你在乎的人，你的员工、你的同事，还有你自己热爱的事业，你都要极度诚实。当你对自己、对你做的事业、嗯、对同事伙伴都极度诚实的时候，你就要接受每一种选择，然后每一种道路和每一种现实。
2: 总而言之，我们今天都是带着一
0: 些挚爱时刻。坐在是,是的，对。但是还好，这样时刻的时候，我们没有被打倒，<是>没有躺下，而且我们还跟彼此在一起。我们还有未来，<对><对>我们还都是战神，我们都是 N. 点零旗舰版。对，封批美丽女人，是<的>这是洛苏最近最喜欢的哦。封批美人，封批美人，<笑>突然不洋气。对，封批美人。<笑>对，好的，就这样了。再问你妈妈和姥姥好，我们还很期待他们的故事嘞。好嘞，好的，好就这样，嗯、拜拜，谢谢露苏，拜拜。拜拜看不懂
2: ，也在梦里无人诉说，我们到底在追求些什么？为何一直不断往前冲？捏出血的双手，忘了也能够稍微退后。我们总是以为能够自由，回过头那世界却依旧。爱
3: 爱爱它来的时候，听我的劝导
2: ，别忘了捉我。那个梦。